0: Olá a todos, eu sou Clarissa Oliveira, editora do Broadcast Político. Estou aqui hoje com a nossa editora executiva de Brasília, Silvia Araújo, gravando aqui no estúdio da TV Estadão em São Paulo. E a gente recebe o ex-ministro Ciro Gomes, que foi candidato à presidência pelo PDT. Ministro, tudo bem? Obrigada tudo bem, pela Clarice. presença. Bom Silvia. Bom dia, bom dia, bom dia Silvia. É, bom, ministro, acho que a gente não tem como não entrar já é, de início num assunto que movimentou bastante o partido do senhor nos últimos dias, que é a discussão sobre os dissidentes que votaram contra a reforma, que votaram a favor da reforma da Previdência, contrariando a orientação do partido, é, e em especial aí a polêmica que está cercando a deputada Tabata Amaral. É, o senhor chegou a falar que acreditava que talvez eles devessem sair do partido. O senhor mantém essa posição?
1: Veja, há nesse assunto, que é muito doído para mim, dois aspectos O tempo vai passando e a cabeça vai ajudando a gente a controlar o desgosto de filha que eu senti Porque eu que assinei a filiação da Tabata, eu que recrutei, eu que a trouxe, eu andei com ela pedindo votos Fui a única candidata para quem eu pedi dinheiro dentro das regras da lei não é? Porque achei que era um quadro, acho que é um quadro de grande valor, de grande talento e que é uma das minhas mais generosas tarefas hoje é preparar quadros. Por exemplo, lá no Ceará nós temos uma nova geração que eu ajudei a preparar, que é a melhor turma que faz política hoje no Brasil. Portanto, ninguém me confunda com o um velho reativo à chegada dos jovens. Pelo contrário, eu sou o cara que mais está preparado os jovens para desenvolver talentos na vida pública. Agora, tem duas questões, como eu falei, uma coisa de processo e outra de mérito. No processo é o seguinte, em março desse ano, nós somos, é bom lembrar para as pessoas, o Partido Democrático Trabalhista. Né? Então, nós temos um programa, nós temos uma história, nós temos um conjunto de valores, alguns deles são tão gravemente pesados que são simbólicos. Esse partido, por exemplo, ancestralmente, representa Pascoalini, Getúlio Vargas, que criou, pura e simplesmente, o Sistema Público de Previdência no Brasil. Então, veja, em março desse ano, quando nós vimos o rumo que o governo estava tomando, e vou lembrar, o governo Bolsonaro, que para nós é o fundo do, fundo do fundo do fundo do fundo do poço Então o governo Bolsonaro estava desenhando uma proposta então, Nós percebemos aquilo Trouxemos toda a estrutura do partido no órgão máximo que é a Convenção Nacional São aí 600, 700 pessoas Todos os governadores, todos os deputados federais, estaduais, todos os prefeitos O partido inteiro E todos os deputados federais, a dábata, inclusive E pusemos em debate, olha, vem por aí porque a gente sabe o que é está que acontecendo e o que vem mais por aí. Uma providência. Nós não podemos concordar com isso. Vamos lembrar, ainda sou o ponto de vista de processo, nós somos o único partido que antes da eleição apresentou uma proposta. Com os números, com um prazo muito de 24 meses para resolver o problema da Previdência Social Brasileira. E eu posso explicar se houver naturalmente espaço aqui. Então nós vamos votar contra essa proposta do governo porque ela não resolve o problema e porque ela é injusta. Injusta por quê? Porque 83 de cada 100 reais vai nas costas o sacrifício de quem ganha 2, 2 mil reais de salário. É simples de explicar se nós tivemos oportunidade. Alguém tem alguma coisa contra? nenhum dos deputados federais manifestou nada contra, porque estava aberta a questão. E ela nunca agora...
2: se Esse colocou... seria o Nunca, o não,
1: digo pior, digo pior, até a antivéspera da votação ela disse a mim... E em público, é só as pessoas entrar entrarem na internet, que votava contra essa proposta porque o PDT tinha uma proposta diferente, que era mais justa e que resolvia o problema da Previdência ao contrário dessa, que é injusta e não resolve.
2: E esse era o foro para ela colocar a opinião dela na época. Veja
1: bem, qualquer organização funciona assim. Sim. Então nós tiramos ali, por esmagadora maioria, houve quem votasse contra. Ela não. O fechamento de questão contra. E é na véspera, sem conversar com ninguém, sem repartir as razões dela com ninguém, e esses outros também, não quero particularizar, mas por motivos diferentes, não é? no momento em que a onda flagrante de suborno correu os gabinetes de Brasília, suborno por baixo do pano, eu não explico, mas o suborno por cima dos panos, é todo mundo sabe, é só olhar o Diário Oficial da União, que saiu com 44 páginas, de créditos adicionais para liberação de emendas Que nem todas são corruptas Mas quem quiser acompanhar um escândalo Que é um velho escândalo de todo sempre Vai olhar se não tem aí 30, 40% de, 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 de corrupção para o bolso dos que fizeram essa traficância Isso é a velha história do Brasil Que eu conheço bastante Bem,
0: Agora... então repare
1: Essa é a questão de processo A questão de substância É assim Esta reforma, Clarissa não resolve o problema da Previdência Social Brasileira, nem remotamente. Por quê? Porque ela replica o modelo. E o nosso problema não é de despesa, o nosso problema é de modelo. E o modelo de repartição só tem no Brasil, na Argentina e na Venezuela. E esse modelo de repartição foi conservado e os privilégios foram mantidos. Deixa eu explicar para vocês. Sem a Dru, que é um desvio do dinheiro da, da Seguridade Social, o déficit da Previdência no Brasil são 50 bilhões de reais por ano. Já é muita coisa, tem que resolver o problema. Mas 50 bilhões de reais por ano vai dar a seguinte proporção. Os militares, porque eu tenho todo o respeito, reconheço as peculiaridades, mas apenas para fazer um exemplo prático com números gelados, gelados, os militares custam 47 bilhões de reais por ano para a Previdência brasileira. E contribuem com 3 bilhões de reais para a Previdência Brasileira. Portanto, dos 50 bilhões de déficit, é justo que eu diga que 43 bilhões são provocados pelos militares. Agora é... é justo ou injusto? Vou fazer esse juízo daqui a pouco. Vou fazer esse juízo daqui a pouco. Agora, a grande questão é, foi feito alguma coisa? Não, 99% dos militares brasileiros se aposentam com 55 anos. Isso está direito? Aí mente na televisão de que os deputados, os políticos agora vão obedecer. Mentira! Eu, Ciro Gomes, renunciei a três pensões, ex-deputado, ex-prefeito, ex-governador, lá quando eu tinha 36 anos. Tem uma certa autoridade moral para não vir tomar lição né, de gente que parece ser... Assim. O Ceará é o estado mais sólido do Brasil. Nós já fizemos a reforma da Previdência, parte importante dela, há muitos anos, há algum tempo. E boa parte disso foi idealizado por nós e aprovado e feito em vigor por nós. E o estado do Ceará é o mais sólido, sou financeiro do Brasil. Eu não estou falando isso, senão para dar exemplo prático daquilo que eu estou falando. Não temos, falar em atraso de funcionário lá, é um assunto de 30 anos atrás Pois bem, nos, na questão do, 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 da previdência no Brasil dos políticos Só terá efeito, a atenção brasileira, que foi engabelada aí pelo merchandising dos artistas populares e tal A preço de milhões de reais Só terá efeito sobre os políticos a mudança daqui 34 anos Por quê? Porque todos os atuais deputados permanecem rigorosamente na mesma regra 35 anos de contribuição, 65 anos que não foi o Bolsonaro nem essa reforma que fez. E sem a obediência ao teto do INSS. Portanto, o próprio Bolsonaro se aposentou há seis meses atrás como deputado, há seis meses atrás, já eleito presidente, se aposentou como deputado com 26 mil reais de salário. O resto é empolhação. Simplesmente o pedreiro, vai lá você na construção civil, se você não tiver trocado o coração por uma pedra, passe num canteiro de obra e veja se você acha um operário de 65 anos. Entre no comércio na Avenida Augusta aí e veja se você acha um balconista, um comerciário com 65 anos.
0: Agora, ministro, me desculpa insistir um pouquinho, voltando um pouco para a questão da tábua, eu queria entender se o senhor ainda acredita que ela deve deixar o PDT, como o senhor falou. Eu o acho o acha que, acha que, o que o mais digno... Pode, eu acho é, que o mais digno... É, eu
1: não quero particularizar nela, porque foram mais sim, ela sim. e mais sete. Mas o mais digno para ela é fazer o que eu fiz a minha vida inteira. Eu tenho uma vida partidária sofrida. Eu me filiei, ajudei a fundar o PSDB, que tinha um programa lindo, que tinha uma série de propostas muito sérias e foi para o governo e fez tudo o oposto, chafurdou na corrupção, nas privatizações, em arrobalheira, etc, etc. O que é que eu fiz? Saí.
0: Agora, o senhor acha que o partido tem acusam. que requerer esses mandatos também? Porque são oito Eu não tenho nenhuma vontade de, de entrar
1: nessa miudice, sabe? Não quero retaliar a tábata, eu estou apenas dizendo. Daqui a pouco essa gente vai propor, por exemplo, a entrega da Petrobras.
2: Mas, ministro, Qual é a
1: posição dela? Daqui a pouco vão pedir a autonomia do Banco Central para integrar de vez a política monetária brasileira aos cinco bancos, que, quatro, três bancos privados que monopolizam então, e, 85% e, e, e transações das transações financeiras. Como é que ela vai votar? Pela linha do partido ou pela dupla militância que ela está revelando? E, e,
2: e considerando essa pauta, que essa pauta está, claro. para, está, na, está colocada vai na mesa. Vai tudo aí né? agora. Qual é a reforma na
1: tributária na que mesma? nós defendemos? Nós defendemos que se cobre um tributo progressivo sobre lucros e dividendos, só o Brasil e a Estônia não cobra. O baronato brasileiro não quer nem ouvir falar. Nós defendemos uma tributação mais progressiva sobre heranças, que o mundo inteiro cobra, e o baronato não quer nem falar. Se você serve a esse senhor, não dá para servir a nós. Percebe? Partida é isso. A gente não quer representar os neoliberais. Tem aí o MBL. Por que, que ela não vai para o MBL? Mas, Essa ministro, é, a linha, é a linha deles.
2: Ministro, de qualquer forma... O Agora é um você perdem. se
1: eleger dentro do ideário né? Nós não somos extrema-esquerda Nós não somos irrazoáveis Nós apresentamos uma proposta de previdência Nós apresentamos um substitutiva a essa daí Ela sabe de tudo isso Mas o
2: partido se sente confortável em perder Se essas pessoas, todas essas pessoas chegarem hoje E estão saindo do partido O partido está confortável não, O partido está ficar... muito
1: machucado Porque nós fizemos um esforço muito grande Por todos eles Nenhum deles, a tábua, não se elegeria Se não fosse o quociente eleitoral do partido A Tabata recebeu um pedaço do fundo partidário Pedaço bem expressivo do fundo partidário. Eu botei a tábua debaixo do braço, subi favela, andei pedindo votos, não sei o que e tal. Então, todos nós estamos muito machucados. A
2: decisão agora é, vai são desses assim... deputados, do partido ou colegiada? Não, vai
1: ser colegiada e é assegurado a presunção de inocência, a ampla defesa e o contraditório, que é o que se faz civilizadamente. Então, paixões à parte, vai ser assim, quarta-feira a executiva nacional se reúne, Vai processar dezenas de, de, de representações pedindo de forma agressiva, não é? ali a, a palavra traidor é a mais, mais recorrente, eu não, não, não gosto disso, na minha frente eu peço que não façam isso, porque não é nada pessoal. Então, a, vai se chamar a comissão de ética, vai se individualizar para cada um deles o procedimento, todos serão chamados a se explicar o que é que, que, é que aconteceu. Não é? A partir daí, a Comissão de Ética elabora individualmente, depois de ouvir a defesa deles, um relatório recomendando o que fazer para o Diretório Nacional.
0: É, o partido tem indicado que talvez é, opte por punições mais brandas, né? Pelo menos nos bastidores da É possível, das conversas é, possível é
1: possível. Eu estou só lhe dizendo: veja, eu, eu estou trabalhando fora uhum. de estatuto, regras e tal. Estou eu trabalhando dentro daquilo que foi a minha vida. Eu tenho uma, uma crítica que se faz a mim, que não posso ser acusado de corrupto nem de incompetente. Não, eu estou re, me reapresentando por causa dessas maluquices do Brasil. Nunca respondi em 40 anos de vida pública por nenhum mal feito, mas se critica que eu mudei muito de partido. As razões são essas. Eu assino um programa, luto para um programa, de repente o partido vai para o poder e faz tudo o oposto. E eu faço o quê? Eu saio. E não carreguei mandato de ninguém. Então eu não estou recomendando para eles nada mais do que eu fiz. Se você não está confortável, se você defende outras ideias, vai embora, cara. Não fica dentro do partido enganando teus companheiros, usando teus companheiros quando convém, fingindo que é a favor de uma, de uma, de uma agenda progressista para se eleger e vota contra o povo, votar contra os pobres, contra o interesse nacional quando é chamado a votar.
0: Agora, mais do que isso, ministro, é, é embora sejam oito deputados, a única que escreveu um artigo esse fim de semana, no jornal Folha de São Paulo falando em falta de democracia dentro do partido foi ela e se disse ali perseguida. pois é veja bem e aí, quando ela está falando isso a gente entende como um recado claro ao senhor porque foi o senhor que, que falou sim então da a verdade ou a mentira
1: sair. que houve a reunião em março da qual ela participou e teve explicitamente uma oportunidade para falar contra como teve ao longo dos últimos meses todos e se você quiser faz uma recuperação no Google é tão fácil hoje em dia que não existia antigamente a declaração dela sistematicamente, repetidamente, de que era contra a reforma que o Bolsonaro propôs, não porque nós não reconhecemos a necessidade de uma reforma, mas porque a reforma dele não resolve o problema, porque é tecnicamente ruim e socialmente perversa. Por quê? Porque 83 de cada 100 reais de sacrifício são direcionados não ao andar de cima. Eu dei os números. O mundo militar custa 47 bilhões e recolhe 3 de um déficit de 50 sem a DRU Francamente Se você tiver um mínimo de razoabilidade É por aí que você tem que corrigir Mas não, a crônica é o seguinte Essa não é a melhor reforma, mas era a que tinha E o cidadão que agora vai ter A, a viúva que agora vai ter Não sei se todo mundo sabe Porque as pessoas não, não, quem, quem, quem vai nos ouvir aqui Não tem tablet Não tem hora para ver a internet O celular dele No máximo tem o WhatsApp Porque não é smartphone Então essa é a grande tragédia Quer dizer, quem está me ouvindo aqui não leu 66 páginas. Sabe por que nós conseguimos a oposição? Existe para isso. O Bolsonaro propôs, por exemplo, é, a cortar a pensão para quem tivesse síndrome de Down e tal. Nós brigamos, chamamos a atenção, a, a mulher dele, a primeira-dama, reclamou, e pediu para mudar e mudou.
0: Questões como a pensão das viúvas, por Na pensão da acha viúva... que dá para mudar no segundo turno? Se é.
1: Vamos tentar, a nossa luta é essa, mas vamos lá, o que, é que a dona... Dona na sua excelência a deputada Tábota e meus, meus ilustres companheiros, para meu sofrimento, votaram a favor de uma reforma que diz o seguinte, que a pensão da mulher de um pedreiro que morreu caindo de um andaime vai ser só 60% da, do salário que ele recebia, menos do que um salário mínimo.
2: Será acha que tem espaço tá para isso? Está direito mexer? isso,
1: pelo amor de Deus? Eu tô, estou tô pirado. Eu, eu, a velha política é tão intoxicante que eu estou que eu tô, tô errado? Será possível?
2: Dá para modificar alguma coisa no segundo turno? Eu já está encaminhada pelos números Dá. que foram colocados Dá. ali no A derrota turno.
1: foi acachapante. Uh, é preciso que a gente tenha humildade. No dia seguinte o país amanheceu normal, ninguém quebrou nenhuma vitrine, ninguém furou o pneu do, do ônibus. E isso tudo deveria, como a mim tem me feito, parar a gente que é crítico, parar para pensar. Né? Cadê o veio de transmissão da nossa eloquência da nossa sensação de que estamos fazendo a defesa dos mais pobres entre os pobres. Então não dá só para dizer que o pobre não tem o um smartphone como eu falei aqui porque de alguma forma todo mundo sabe que está sendo mexido e eu estou entendendo mais ou menos o que é. É que a população brasileira está né, tão machucada que se predispôs a quem propõe mudança e a mudança aqui não é reflexiva. Eu, eu, eu com muito respeito a vocês duas que estão na minha frente, eu desafio que o Gilberto de Mestay tenha parado como eu Para ler as 66 páginas da reforma da Previdência Porque eu sou obrigado funcionalmente a ler, ele não é Então ele percebe superficialmente de forma correta, como eu, que há uma necessidade de reformar a Previdência E manda bala na defesa disso, o Josias de Souza, jornalista de respeitabilismo, duvido que ele tenha parado para ler 66 páginas, para saber, por exemplo, que na primeira proposta do Bolsonaro estava lá a providência chavista, venezuelana, no pior acesso acepção do termo, de reduzir a, a idade máxima de aposentadoria dos ministros do Supremo de 75 para 70, que daria ao Bolsonaro o direito de nomear a maioria do Supremo Tribunal Federal assim, ó. Pois bem, foi a gente brigando, gritando, esperneando, denunciando, que o relatório derrubou. Tinha lá um regime de capitalização sem precedente no planeta Terra, a não ser no Chile, que já está corrigindo, de criar um regime de capitalização sem contribuição patronal. Espera um pouco, se tem um desequilíbrio na conta da Previdência, como é que eu vou consertar a Previdência tirando a metade da receita? Nós brigamos, esperníamos que é nosso papel, procuramos esclarecer, caiu. Né? Agora na substância é ruim, porque ela não resolve. Deixa eu esclarecer para vocês, vai ser a maior ressaca política da história. Sabe qual é o efeito fiscal no curto prazo, o que eu falo no curto prazo é 3, 4, 5 anos? Nenhum. Sabe qual é o efeito em animação da atividade econômica brasileira? É negativo. Por quê? Porque hoje a demanda, o consumo da família está deprimido como jamais aconteceu. E esta reforma, por exemplo, eminente deputada Tabo Tamaral e colegas que, que acharam que estavam fazendo talvez o bem ao país, ela corta 13% do valor médio das aposentadorias por um passo. Qual é o passo? Em vez de calcular a aposentadoria das pessoas com os 80% maiores salários, como é a lei hoje, passa a calcular pelos 100%. Ou seja, o valor do salário que vocês recebiam como estagiária passa a contar como média. Só que vocês já há muito tempo, da classe média, eu também, não, não, não queremos saber de INSS. Nós estamos tudo nos virando para conseguir um plano de, um plano de previdência privada. E esse é o corte que está acontecendo no Brasil. O povão se ferra porque a classe média escolarizada e tal já não está mais interessada no assunto. E o que vai acontecer é uma brutal evasão do restinho de classe média que está no serviço público, por exemplo, vai abandonar. Vai se acertar por fora com planos privados de Previdência. E isso não é por acaso.
2: É, Previdência à parte, é, a outra agenda, essa agenda econômica que o deputado Rodrigo Maia quer tocar ali dentro do principalmente na Câmara, o senhor acha que dá para conciliar essa agenda ainda com mais um turno da Previdência e mais a Previdência sendo discutida dá, lá Dá, não no, no tempo que eles querem. A tributária, por exemplo, que é, sempre Câmara, foi um problema no A Câmara está agindo
1: com muita agilidade e eu aprecio isso. Eu fui deputado e uma das coisas que me exasperava foi o melhor, pior momento da minha vida pública, botar gravata para ir conversar fiado. Né? A Câmara está produzindo bastante independentemente da qualidade da produção, que eu sou crítico, mas é muito importante isso que está acontecendo e eu atribuo muito isso à liderança do Rodrigo Maia. Por isso que nós, inclusive, temos um, um diálogo aberto, um entendimento, conseguimos mitigar muitas dessas tragédias porque temos um diálogo aberto, porque o nosso papel de oposição é tentar cobrar as coisas, melhorar as coisas, criticar os defeitos, ou, ou não vocês, mas tem um certo jornalismo no Brasil, por exemplo, que quer me desqualificar hoje, como se eu fosse da situação era o que faltava agora eu votar a favor do Bolsonaro quando que a tarefa que o povo me deu foi fiscalizar o Bolsonaro cobrar o Bolsonaro e aqui para nós está sendo fácil
0: agora ele já inclusive se fez questão de se colocar ali como candidato à reeleição para que não houvesse nenhuma confusão ali de quem seria o nome do governo para a próxima eleição o senhor já se coloca como a alternativa à oposição ao Bolsonaro para a próxima eleição como está sendo esse trabalho com, dentro do Pedro uma experiência
1: que eu tenho eu vou dizer aqui a vocês, isso vai ficar documentado O Brasil vai passar por tanta confusão Por tanto desmantelo Por tanta frustração Que haverá aí uma convulsão política muito forte Eu espero que isso não descambe para a violência pura e simples Porque as energias estão se acumulando para isso O tecido nacional está sendo... Porque na medida em que a população Imagina um jovem da periferia de São Paulo qual é a expectativa de, de, de impertencimento que ele tem nessa ficção que está se transformando Esse negócio chamado Brasil? Sabe qual é o futuro desse garoto que está estimulado a compre, compre, compre sem ter dinheiro? A morte ou a cadeia. E ele sabe disso, ele está vendo os coleguinhas dele sumirem pela morte ou pela cadeia. Numa estúpida guerra contra as drogas que já está perdida e a elite branca e prepotente querendo, fazendo o sonho dela, ter uma casa em Miami. Então isso está por aí para acontecer. Então a minha compulsão é continuar fazendo o que eu sempre fiz a vida inteira, cumprindo a minha obrigação. Se isso vai virar ou não a candidatura, é evidente que eu não vou andar mentindo. Já fui candidato três vezes. Então é evidente que eu gostaria de ser presidente do Brasil. Mas será que vale a pena ainda? Será que ainda vale a pena? Será que restará um país governável? Se essa gente destruir, por exemplo, as portas da industrialização perdida do país? Entregando a, Boeing, a, a, entregando a Embraer para a Boeing e fechando a porta do complexo industrial militar como potencial de progresso do Brasil isso não é trivial os americanos acabaram de proibir os chineses de comprar a Qualcomm por quê? Porque a Qualcomm produz chip os americanos não podem perder para a China Há o protagonismo em chip que está no coração de toda a telefonia os americanos estão fazendo uma restrição violenta à Huawei porque a Huawei está dez anos na frente no domínio da tecnologia 5G e o Brasil está entregando, esquartejando a Petrobras isso é o um complexo industrial do petróleo e gás e bioenergia. É outra porta extraordinária que o Brasil tem para crescer, para reindustrializar-se. Enfim, para adensar nossa cadeia produtiva e matar a ilusão de que nós vamos pagar nossa vida moderna com milho, soja, petróleo bruto e minério de ferro. isso Essa conta não fecha.
2: Ministro, falando nos Estados Unidos, a gente não pode deixar de, de perguntar <risos> para o senhor sobre essa nova polêmica aí no governo Bolsonaro, que é a indicação do Eduardo Bolsonaro para a embaixada em Washington.
1: Quem é o indicado? Se for indicado mesmo. Porque eu acho que isso também está colocado aí pela esperteza marketológica do Bolsonaro e dos seus Assessores estrangeiros para desviar a atenção Agora a hora é de discutir Previdência social A situação é ruim, mas nós temos um segundo turno na Câmara Dois turnos no Senado e a população Pode ir acordando para a questão concreta Agora, que nós precisamos de uma reforma Está de bom tamanho, mas esta Não resolve o problema, tem muita responsabilidade Você cobrado, não resolve o problema Para o primeiro E toda a parte que vai fazer Para o futuro é extinguir a aposentadoria Dos mais pobres Assim como eu estou dizendo, basta perguntar de novo. Veja se você acha um operário na construção civil, um motorista de ônibus, um babá com 62 ou 65 anos. É assim que nós estamos fazendo com essa reforma. Porém, o Bolsonaro, esperta, de forma esperta, nos distrai hoje com a dedo da coisa. Quem é o Eduardo, o Eduardo Bolsonaro? É um imbecil, com português muito ruim, o que quer dizer que o inglês não deve ser grandes coisas, portanto vai ter que se expressar em temas sofisticados, com auxílio de tradutores ocupando aos 35 anos, mais quatro dias o lugar mais complexo, delicado e difícil da diplomacia de qualquer país do mundo que é a representação junto aos Estados Unidos experiência anterior, policial policial então nós estamos mandando para a representação de um país que tem uma diplomacia profissional altamente qualificada respeitada mundialmente um policial de 35 anos tem alguma coisa contra os policiais? não eu, por exemplo, amo os malabaristas. Eu acho que eu não consigo entender como é que alguém consegue fazer com tal velocidade aqueles prodígios do malabarista. Mas eu não entrego o meu filho para fazer uma operação de apendicite para o malabarista. Mas,
2: ministro, o senhor, é um parlamentar qualificado, como o senhor... É, entende como funciona ali, tanto a Câmara quanto o Senado. Em levando a cabo essa indicação, se é que o Bolsonaro vai levar, passa no Senado?
1: Veja, há um mérito e há o dejeto. Nas coisas No mérito ele vai ser sabatinado Por quê? Porque a engenharia institucional Faz com que haja um filtro não é? Em que uma indicação do presidente Vá para a representação mais nobre Mais qualificada, teoricamente, da Federação Brasileira Os pró-homens da nação Pró-homens é uma expressão que é pouco, é pouco feminista E as pró-mulheres, se existir, da nação Eles vão ter que perguntar a esse camarada Qual é a proficiência dele em inglês em assuntos em assuntos, vamos dizer, complexos. Qual é a opinião dele sobre os conflitos globais e o posicionamento do Brasil, porque a gente tem que orientar a nossa posição. Qual é a posição dele em matéria de comércio exterior, em que os americanos, por exemplo, estão fazendo com que o Brasil deixe um terço da nossa capacidade de produção de óleo diesel, gasolina, etc., etc., para importar dos americanos. Está ouvindo o que eu estou dizendo? Um terço da capacidade de refino da Petrobras estão parados hoje. A refinaria do Caxias está enferrujando. E nós estamos, ao invés de produzir gasolina em real, dando emprego para o nosso povo, nós estamos comprando mais de 210 milhões de barris de gasolina, de óleo diesel, de, de gás de cozinha, dos americanos, em dólar. Qual é a opinião dele? É razoável que o Brasil entregue uma cota de importação de trigo subsidiado dos Estados Unidos de 750 mil toneladas sem nenhuma contrapartida, o Bolsonaro acabou de fazer isso. É razoável que o Brasil entregue uma fração do seu território a uma potência estrangeira, seja qual for, de maneira que nesta fração do território as autoridades brasileiras não podem entrar, senão com autorização das autoridades americanas? É razoável que a gente violente um princípio da comunidade internacional de reciprocidade? Em que a gente abre mão unilateralmente Sem nada em troca do visto para os americanos visitarem o Brasil Enquanto crianças estão sendo separadas de brasileiros Na migração ilegal para os Estados Unidos Isso é, é, é a agenda desses quatro meses Que o embaixador do Brasil vai ter que tratar com os norte-americanos É razoável que você pegue um meganha Não, vou refrasear e pedir desculpa Agora foi preconceito Que você bote um policial que porta camiseta defendendo um torturador como o Brilhante Ustra vai representar o Brasil numa agenda internacional em que os americanos têm um protagonismo central e nós temos que ter alguma influência nessa relação? Ora, preste paciência. Isso transforma o Brasil numa época de banana de quinta categoria.
0: Ministro, nosso tempo já estourou um pouquinho. Eu queria agradecer muito sua presença aqui, Silvia também. É, a gente segue acompanhando esses assuntos e você segue acompanhando tudo aqui no Broadcast Político. Obrigada, até mais.